0: Привитание, сябры! 26 марта, ротом подкаст. Я Алексей Ткачук. Мы обсуждаем с тобой Digital каждый день по классике. Какие у нас есть с тобой новости? А, нарастает скандал у... Как их там называют? Подготовился к подкасту. А, у аналитиков в всяких инвестбанках. Почему это произошло? Короче, в Goldman Sachs сотрудники собрались и пожаловались на тяжелые условия труда, потому что они работают по 95 часов в неделю с 5 что-то я заговариваюсь, спят по 5 часов в день, считают себя жертвами жесткого обращения на рабочем месте и вообще ужасно себя чувствуют. 95 часов в неделю работать – это в два раза больше, даже больше, чем в 2 раза, чем обычный нормальный рабочий день в 5-дневной неделе. То есть, по сути, 95, и если мы разделим на 7 и не будем делать это в уме, а я быстренько открою калькулятор, мы делим на 7, получаем 13 часов в неделю без выходных. А, но это как бы много И это ты работаешь не на себя А на Goldman Sachs Короче, не пожаловайся, говорят, нам надоело Что за фигня, сделайте нам хорошо Goldman Sachs вроде как Пошел на уступки И сейчас все инвестбанки Начали предлагать какие-то бонусы Другим своим сотрудникам Тут кредит Swiss выплатит Ридом аналитикам пособия по 20 тысяч долларов За тяжелую работу Какой-то Глава Сити Групп запретил рабочие видеозвонки по пятницам. И Goldman Sachs запрещает работать по субботам. Наймёт больше аналитиков. Ну и, короче, начали банки что-то делать в этом плане. Прикольно, что... Получается, компания, которая предлагает работу пятидневную, запрещает работать теперь сотрудникам по выходным, потому что это реально прям большая проблема. Вообще, я знаю, многие рекламные агентства грешат подобным, когда сотрудники, ну, когда руководство не то, что не запрещает, а всячески, может сказать, поощряет то, что, блин, ну, завтра проект, горим, надо что-то сделать. Или, ну, мы же напряжемся, сделаем. И вот эта вот история, меня, честно, она всегда но как-то не вымораживает, а клинит. То есть переработки... Который систематически, это не есть норма, то есть, если что-то пошло не по плану и надо вот сделать проект завтра, сдавать и надо там поработать больше, это логично сделать. Но при этом, ну, лично я, как э, человек, который возможно чего-то достиг профессиональной жизни, в плане того, что я не новичок определенно, а я рассчитываю, что если я как бы иду на уступки работодателю в какой-то момент, то он идет мне на уступки, и либо у нас какие-то графики потом компенсируются друг другом, либо оплачиваются переработки, либо что-то еще. Но когда работодатель, типа, а, 8 вечера, кто еще в офисе, у нас там 20 человек сидит, а, типа, классно, мне кажется, это неправильно. А, то есть, наверное, у меня поэтому нет своего бизнеса, потому что я всегда считаю, что должно быть как бы по совести и... Такие люди не могут много заработать в бизнесе, нанимая других людей, ну, потому что ты тогда начинаешь платить а, какие-то дополнительные, а, нести издержки за переработки и вообще, в принципе, Опять же, на мой взгляд, если агентство начинает ставить вопрос ребром, то есть ты делаешь работу хорошо, твоему клиенту все нравится, но в какой-то момент, допустим, клиент говорит, надо завтра. Ты понимаешь, что завтра ну нельзя, ты говоришь, окей, мы можем оставить там трех сотрудников команды сделать, и это будет стоить, допустим, x2, либо x3, либо еще какие-то дабкосты. Да, некоторые клиенты от этого могут уйти, потому что другие хотят... Агентство работать бесплатно Но мне кажется, когда дело идет И речь идет не про студентов А про специалистов, которые себя уважают Но ну, это может быть только такая работа Либо это твой стартап то есть, если ты а, участвуешь в развитии какого-то дела, в котором ты финансово и за, по-разному заинтересован, и ты так или иначе понимаешь, что он тебе частично принадлежит, вообще без вопросов. Ты развиваешь свое дело, работаешь круглосуточно. Но вот, когда ты работаешь на другого человека, то, на мой взгляд, очень логично а, устанавливать свои границы. Я просто помню, работал в компании давно, на стороне клиента И там весь отдел маркетинга Не то, что не уходил А мы начинаем работать, по-моему, в 9 И заканчиваем, соответственно, в 5 В 5 не то, что никто не уходил То есть рабочий день как бы продолжался Встречи ставить на 6, на 7 вечера Это было нормально Я единственный как-то так изначально пришел Потому что команду последним я приходил Ровно в 9 и уходил ровно в 5 Ну то есть вот рабочий день закончился, все окей Я ушел, и все таки ну да Ты же уходишь, ты, ты все нормально а остальные сидели, ну типа на меня Как будто это правило не распространялось, я не понял, как это Получилось, но у меня в принципе после этого Выработался инстинкт Всегда уходить вовремя, то есть ты, ты приходишь вовремя и уходишь вовремя И вот в это идеальное время, которое У тебя остается, ты работаешь, типа А если задержаться после работы, в смысле, ребят У меня рабочий день закончился, и мне Возможно это с точки зрения, допустим Какого-то работодателя может казаться, как будто я пришел отбыть время на работе Но, блин, мы типа договариваемся на зарплату X за Y времени Если ты хочешь, чтобы я сидел не Y времени, а Y времени плюс два часа рабочих в день Соответственно, зарплата должна быть другая, но опять же по договоренности И опять же, я замечаю, что на вот это вот овер, как сказать овер-работу дополнительную соглашается, обычно работать, опять же, начинаешь специалист, у них глаза горят, все остальное этим часто очень пользуются как раз-таки работодатели. А как только у тебя появляется семья, что-то еще, или ты, в принципе, понимаешь свою ценность, сразу же это как бы заканчивается. Ты хочешь работать комфортно и иметь возможность делать какие-то проекты после работы, либо же заниматься, не знаю, собой. Я вот последние там, пять лет на работе понимал, что я прихожу домой и я занимаюсь блогом. Соответственно, если я остаюсь больше времени на работе Я меньше времени могу делить на блог то, то мое хобби, которое мне интересно Поэтому меня так задержать не получалось Чего-то я увлекся этой темой не хотел про нем много говорить Поговорим про Яндекс Тут вышла статья На, как на VC называется Про Яндекс Интересная по поводу как раз таки дела ФАСа относительно монополизации Поисковой выдачи колдунщиками и прочими Сервисами и э, Преференциями сервисами Яндекса Относительно других сервисов В поисковой выдаче И на старте как раз очень хорошая Мысль, ну, как бы происходит То есть, э, точнее, автор дает Две идеи Первая идея, что э, ну, поиск в интернете Это не прерогатива, по сути, какой-то компании То есть поиск информации Это потребность человека И этот поиск предоставляет несколько компаний На чем зарабатывают Соответственно, можно как бы считать Что поиск, по сути, не принадлежит этой компании Ну, глобально То есть он, это, как сказать, это то, на чем базируется интернет Это основополагающая технология интернета Поисковая система Поэтому говорить о том, что, допустим, Яндекс Частная компания, и она может делать у себя В рамках поиска Яндекса Что угодно, не совсем корректно Потому что это приведет к монополизации Потому что сейчас Рунет двигается в сторону Яндексовости Назовем это так а Яндекс будет предустанавливаться в принципе На все телефоны, гаджеты Устройства и все остальное И Гуглу будет очень тяжело И как бы вроде бы хорошо С другой стороны, Яндекс монополизирует поисковую выдачу и срать хотел на всех остальных И приводится сравнение того, как э, Нагибает Google и каким образом Google в том числе тоже продвигает свои сервисы Но делают это сильно аккуратнее И ну, не дает такого предпочтения как это делает тот же Яндекс и По разным сервисам, по колдунщикам По поиску, допустим, авиабилетов Как выглядит поисковая выдача в Яндексе Когда она просто там дико выжигает глаз И у Гугла Как у Гугла и у Яндекса выглядит поиск услуг Когда Яндекс предлагает ссылки на прямые сайты И в принципе кучу информации о компаниях малого бизнеса Яндекс сразу же показывает огромный раздел с Яндекс услугами и предлагает заказывать услуги через них, соответственно, таким образом собирая комиссию. И очень много таких примеров, в том числе, как работает поисковая, точнее органическая, какую долю органического трафика имеют сайты-конкуренты яндексовских ресурсов в Гугле и в Яндексе. Если очень коротко сократить, то Google отдает намного больше трафика в процентном соотношении, чем Яндекс. сервисам сервисом-конкурентом Яндекса. Кроме того, есть еще интересный заход на тему того, что показатель отказов может выступать один из критериев качества сервиса для аудитории. И сервисы Яндекса с точки зрения конкурента конкуренция, то есть, ну, в принципе, у Яндекса же не делают сервисы в вакууме, он делает конкурентов тем компаниям, которые уже существуют, и вот каждый из сервисов Яндекса, он по показателю отказов хуже, чем независимые конкуренты, и таким образом можно как бы считать по умолчанию, что для пользователя эти сервисы менее удобны, но за счет неограниченной возможности по продвижению, по сути, в трафике, поисковом Яндекс эти сервисы двигает и, по сути, может бесплатно наливать туда аудиторию столько, сколько он захочет какой сервисы не знаю, конкурирующие сервисы вынужден инвестировать очень много ресурсов в то, чтобы эти заходы пользователей получать И <coughs> мысль в чем? На самом деле, я с этой статьей полностью согласен Если поисковые системы являются какой-то частной историей, то у нас большие проблемы ну, потому что, когда, по сути, интернет для всех начинается с поисковой строки, то есть это реально вещь, без которой не может существовать интернет, то чтобы одна какая-то частная компания Управляла всем поиском в стране А к этому ну, все, все идет к тому Что все мы будем искать через Яндекс И даже если мы говорим Что если Яндекс будет делать плохие сервисы Ну Яндекс делает хорошие сервисы Может быть они не такие хорошие Чем другие Но усредненному пользователю Ну блин, как много людей умеет Менять браузер по умолчанию Делать всякие штуки То есть усредненный очень сильно пользователь Он переходит просто по первой ссылке Не по самому лучшему сайту то есть условно мы с тобой можем выбирать сервисы, которые нас интересуют и все остальное Другие будут ну, в общей массе делать просто то, что проще и ближе И здесь как раз Яндекс будет монополизировать И если э, каким-то образом не начать регулировать поисковую выдачу Яндекса Просто скоро он создаст все аналоги и уже создал все аналоги сервисов, которые есть Задавит э, всех бесплатной выдачей, ну и все э, Такая мысль и это как бы грустненько Ну потому что даже если говорить о том, что Яндекс вот, признается частной компанией Ну смотри, а, ну точнее поиск Яндекса, частное дело и все остальное а, Все окей, все хорошо Яндекс а, говорит нам о том, что, не знаю, Авито, Азон и прочие сайты Ну просто лажа И выкидывает их с поисковой выдачи Потому что они там, не знаю, не отвечают какому-нибудь критерию внутреннего качества Яндекса Которого он никому не скажет Но он назовет это а, какой-нибудь фильтр Артемида и вот по сумме пользователей тех качеств Это сайты плохие Там есть мошенники А вот у нас мошенников нет И будет продвигать Яндекс Яндекс.Маркет, у судьи, и все остальное Соответственно, первые ресурсы будут дико недополучать трафик При какой-нибудь поисковой доли И выдаче Яндекса Точнее 70% Допустим, будет Яндекс будет занимать на рынке Все остальное Они будут очень сильно Ну как бы бороться, пытаться за существование Тратить кучу ресурсов Тогда как Яндекс будет получать трафик бесплатно что происходит дальше? Допустим, окей, ну, малый бизнес берет, переходит на сервис Яндекса Типа, ну, какая разница, на Озоне или на Яндексе? Яндекс продолжает накачивать трафиком свои ресурсы, все остальные конкуренты постепенно уходят на второй план Ну, просто потому, что у них не хватает возможностей для конкуренции с реально бесплатным трафиком а так происходит, допустим, год, два, три, потом Яндекс начинает повышать комиссию повышает-повышает комиссию и в итоге малый бизнес охеревает от того, что ну в смысле, то есть а альтернативных платформ нет, ну типа условно будет там а, другие площадки какой нибудь Авито, на котором ты ничего уже не можешь продать, получить какие-то ресурсы просто по причине того, что там трафика нет, а есть весь трафик у Яндекса а если ты считаешь, что так не может произойти и это какая-то абсурдная мысль, ну посмотри, что с рынком такси, который мы обсуждали вчера Яндекс будет занимать в ближайшее время долю 80% и попробуй с ним поспорить ну, как бы все Типа, да, люди такие грамотные, они будут сравнивать тарифы Да, будут сравнивать тарифы Так что делать, и все машины на Яндексе И, я не знаю, там Сити Ситимобил, и слышу кучу Вокруг отзывов негативных, что Машину не дождешься То есть, вопрос тут будет же еще того Ну, как бы, что должно быть первично Люди, которые предоставят услугу Либо трафик а, на, Ну, точнее, запрос клиентский на эти услуги и Если у тебя есть один из этих факторов Ты не можешь привлечь второй Ну, как бы ничего не получится То есть, если у Яндекса, к примеру а, Будут повышены цены а, Сильно на такси а, И, допустим, водитель Яндекса будет там ездить и нам будет это невыгодно каким-то образом Ты захочешь перейти на конкурирующий сервис А там водителей нет И туда, допустим, водители не пойдут Потому что зачем, если у Яндекса выше а, стоимость Или Яндекс начнет повышать комиссии Ну и, короче, Здесь э, это такая какая-то дорожка Корпорации зла, по сути Которую не признает Яндекс вообще ни в какую Потому что когда мы общались в комнатах в Клабхаусе, Мне отвечали в формате, ну что такого Типа, ну так все же хорошо Мы же делаем хорошие сервисы И поэтому ими пользуются люди И вот э, как бы есть ощущение Что Яндекс при всей моей любви как бы, к компании э, Но ну, может очень сильно навредить Рунету Вот такая мысль если не начать это регулировать, а ФАС как-то не успевает за реальными. В Китае, кстати, бойкот продолжается дальше компанией Nike, уже Didas и других после как раз-таки после отказа компании использовать хлопок из Синьцзяня и даже уже в хэштег распространяется среди китайских пользователей я поддерживаю хлопок из Синьцзяня. Короче, многие знаменитости уже разорвали контракты с Nike, Кевин Кайном, Adidas, Томми Хильфигером, Uniqlo, Converse, Puma, Puma и другими брендами, поэтому посмотрим, не потеряют ли все эти бренды просто китайский рынок за счет своей правильной, на мой взгляд, абсолютно позиции относительно Относительно хлопка из вот этого региона с непроизносимым названием. Так, идем дальше. Тут ДАФ снял новый позитивный ролик. В нем он поблагодарил бренды за борьбу со стереотипами. Короче, в 2019 году ДАФ запустил большую рекламную кампанию с фотобанком Getty e Images. И они под хэштегом show us Они сделали больше 10 тысяч крутых фотографий разных моделей, не шаблонной внешности Как раз для того, чтобы бренды и бизнес мог воз... иметь возможность использовать разные девушек в своей рекламе А в 2021 году они что сделали? Точнее, в 2020 году они взяли модели, как бы условно своих, обычной внешности Не то, что нестандартной, просто обычных девушек И отправили их на кастинги разные Помогли им пробиться каким-то образом, я не сильно понял, как В разные рекламные кампании И они в своем ролике рассказывают эти истории Как это происходило в кастинге И потом показывают, что вот эти девушки, которые как бы пришли И мы им немножечко помогли Они стали лицами рекламных кампаний Брендов Нетбанк, Киев, какой-то Магнум и так далее. И в конце ролика они говорят о том, что мы готовы брать на себя полностью все издержки по оформлению, как-то я вот этого слова не понял, то ли по оформлению, ну, по внешнему виду моделей, то ли какие-то издержки, короче, еще почему-то. Ну, короче, они готовы помогать другим брендам материально, чтобы они использовали обычных девушек в своей рекламе. Почему? Потому что появляется статистика в конце, что более 70% девушек ощущают недостаточную представленность себя в индустрии красоты. Ну, в макетах, которые ты видишь вокруг. И... Знаешь, что недавно было? В одном из чатов было обсуждение, достаточно странное и интересное. Кто-то скинул фотографию, что модель с ДЦП, по-моему, у нее... Как она? А, модель трансгендер с ДЦП, она стала лицом какого-то бренда. По-моему, вот... Такое было описание, и типа вот комбо сошлось тут все в этой рекламной кампании, и, э, или она была би при этом, или ну что-то в таком стиле, то есть прям много триггерных слов для обычного среднестатистического человека, считающего, что вокруг, э, не знаю, лгбт лесбиянки должны, они просто захватят завтра мир так вот, и, типа, какое-то издание Пишет, что вот такая-то модель Стала впервые лицом такого-то бренда И пошел разговор о том, что вот Скоро нормальных людей в рекламе не останется И, честно, меня это так Тригернуло, резорнуло Ну, как бы Такие новости, они выносятся СМИ часто просто для того, чтобы ну, заработать трафик И я думаю, что ты и я прекрасно это понимаем С другой стороны, то, что в одной из, не знаю, тысячи рекламных кампаний модель с ДЦП стала лицом Бренда, это вообще не значит ничего для людей, у которых ДЦП нет Это не значит, что в рекламе теперь будут всегда такие модели или какие-то еще Это значит только о том, что все-таки, во-первых, это не приговор вообще Да, это серьезная болезнь или как назвать синдром Но при этом люди реализовывают себя в жизни, и это как бы классно С другой стороны, я не знаю, опять же, статистику, какое количество людей в мире страдает от этого заболевания Или не страдает, живет с ним, но определенно немало и, опять же, определенно люди есть с этим заболеванием, которые покупают продукты. И это просто говорит о том, что реклама постепенно становится, вот именно diversity распространяется везде. Ну, то есть, инклюзивность, назовем это так, что, типа, да, я смотрю рекламу, я вижу людей, похожих на себя в рекламе. Я захожу в магазин, и я там редко вижу себя, ну, вот честно, то есть... Как бы грех жаловаться мне. Я белый, а нормальный мужчина, а зарабатывающий. У меня нет каких-то, ну не то что отклонений во внешности. Ну, я типа полноват. Ну и все. То есть, я обычный среднестатистический мужчина. Я себя в рекламе как бы не вижу и не сырую Вокруг сплошные красавцы, которые смотрят на меня. И я понимаю, что я не выгляжу так, как они. И это неплохо. Это не и Потому что я достаточно... Люблю себя, чтобы а, не пытаться, там, не знаю, э, депрессию себе зарабатывать, <зарабатывать> что-нибудь такое из-за того, что, типа, вокруг вся красиво, а я нет. Нет, но с другой стороны, вот даже такой простой пример, что меня не, я не представлен в рекламных кампаниях брендов, и это странно, да, сейчас постепенно такое начинается, но глобально это, на мой взгляд, странно, ну, то есть потребитель не может себя ассоциировать нигде в рекламных кампаниях. При этом я вижу, что бренды, которые в России пытаются делать такие кампании, не хватает такое количество хейта и негатива. Но, на мой взгляд, этот хейт негатив зачастую от аудитории, знаешь, вот пугливых и хомячков, очень озлобленных, это люди, которые зачастую, вот у меня, знаешь, ассоциация, типа Сереж в комментариях, сышь в лифте. Ну, вот что-то подобное. То есть это, скорее всего, люди, которые не доносят... Мусор до мусоропровода или там Мусорки выкидывают его где-то посередине Это люди, которые паркуются там на газонах и Вот такие вещи, то есть у меня ощущение Вот подобное то есть да Эти хамские люди есть в реальной жизни И в интернете из-за того, что они очень активны, их может казаться, что большинство Но мой взгляд, что вот подобная реклама Она наоборот будет улучшать мир Потому что все будут находить Себя в рекламе и не думать Что они чем-то хуже или лучше Чем как бы Люди с картинки, ну потому что у нас же есть обожествление человека из телевизора. Ты смотришь на телек и думаешь, ну блин, это же какие-то особенные люди. Из-за этого там блогерам очень многим доверяют, селебам, покупают их какие-то гайды и всякое говно, потому что ну у тебя же 8 миллионов аудитории, значит ты должен что-то знать. Ни хрена он ничего не знает. И очень многие люди оттуда типа глупее или не такие умные. Им просто повезло. И вот как бы мне кажется реклама, если начнет показывать просто обычных людей, но ну, это будет реально классно и здорово. Я что-то очень увлекся этой. Я вообще планировал записать очень короткий подкаст, минут на 15, но меня понесло а, Давай еще поговорим про Digital Все-таки вернемся а, Потому что Эрмитаж до конца 2021 года организует выставку NFT, NFT. Короче, диджитал искусство, построенного на невзаимозаменяемых токенах Вот то, что мы с тобой обсуждаем, в принципе, последние несколько недель И Эрмитаж, по-моему, первым из музеев в целом, либо в мире Ну, в России 100%, я не знаю, насколько это в мире, да Он делает выставку такого искусства и сейчас занимается отбором экспонатов И это реально круто Ну, то есть, для меня Эрмитаж, честно, не могу сказать, что это самый диджитал продвинутый какой-то музей вот внешнее впечатление какое-то подобное Но, когда ты видишь, что Ну, музей, который прям Это история России Назовем это так Ну, то есть Петербург, Эрмитаж Это вещи, которые вот прям Петр Первый, Эрмитаж и Петербург у меня такие ассоциации Хотя понятно, что они не ровесники а Я не настолько тупой Но, и когда вот такой музей говорит Окей, мы сделаем выставку искусства Которое, как бы, начали вот О нем говорить два месяца назад Такой мы блин Круто, чуваки, ну прям респект от меня максимально, и это реально очень-очень э, интересно а, Реклама у айфона вышла новая, точнее Apple снял новую рекламу под названием «Расслабься, это айфон» Идет девушка, говорит по телефону, и тут он у нее выскользит из рук, и она пытается его поймать. В слоумо все красиво снято, она его ловит примерно секунд 25, в итоге он улетает на нее еще дальше, она его подбивает каким-то образом локтем, и он падает на землю. И Apple говорит, расслабься это iPhone, типа, вот это крепкий телефон, с ним ничего не случится. Она его поднимает, отряхивает пыль и пошли дальше. Честно, ты пока смотришь эту рекламу, у меня такой внутренний дискомфорт от того, что, ну, как бы девушка пытается поймать падающий телефон. Ну, Каждому человеку это знакомо Это очень неприятное ощущение Ты смотришь, как другой человек его испытывает Испытываешь его сам Очень неприятное ощущение Ну ладно, это как бы фигня Но iPhone падает в песок Ну то есть в пыль он падает Не на асфальт, понятное дело Потому что если бы Apple показывала, что iPhone упал на асфальт И расслабься, типа это iPhone, он крепкий, все хорошо То по сути компания транслировала бы Что это противоударный телефон Как бы в том или ином формате И значит с ним ничего не случится а тот, он падает на песок, и он как бы реально, что-то ему будет на земле, вряд ли он побьется. Причем он падает очень аккуратненько. Но, фактически, айфоны не противоударные вообще ни разу. Да, они стали крепче, и Вилсаком, тестирующий телефоны, каждый год дроп-тесты, это доказывает объективно. При этом, ну, у меня, допустим, 11-й айфон, он, экран треснул дважды. Первый раз он упал, ну, точнее, он падал несколько раз со штатива, на котором сейчас стоит мой 12-й. А он падал-падал пару раз и потом просто побился. А потом он побился еще сильнее, просто перестал экран работать нормально. Вроде бы он говорил, что крепко стекло, но как бы не такое крепко падало на, дома на ламинат. Потом я его случайно где-то задел, вообще даже не понял как, он просто треснул стекло, просто где-то задев по другому железу. И царапался у меня 11 iPhone просто в слюне сразу же. 12-й, за первую неделю появилось две крупные царапины, которые меня сейчас раздражают дичайше. Да, постоянно говорят, что стекло стало крепче, у меня за первую неделю царапается об джинсы, я не знаю, как это происходит. И это как бы первый такой важный момент. Второй важный момент, что все-таки в рекламе Apple очень часто как-то, как сказать, ну... Завышает возможности своих телефонов Там юристы, конечно, их очень сильно консультируют И не докопаешься Но прошлый 11 были, я помню, рекламные кампании Там, где у девчонки в сумке Телефон летает вместе с кучей вещей Типа его достают, и ему ничего не происходит Они царапаются Ну, то есть айфоны царапаются прекрасным образом Как и раньше Ничего там лучше не стало И о чем речь а, Там заливаются постоянно жидкостями какими-то Но айфон по-прежнему неводозащищен идеально То есть не стоит с ним где-то купаться это вообще не про то. Здесь телефон падает, и непонятно к чему призывает Apple. К тому, что все-таки ты можешь уронить телефон, и с ним ничего не случится. Ну, то есть, как бы ты вроде показываешь это, но при этом падает на... Ну, глупо говорить о том, что телефон противоударный, и чтобы он падал на перину. Ну, определенно. А здесь он падает в песочек. Это странно. Ну, то есть это реально вызывает такое какой-то, типа, ты меня обманываешь. Ну, если бы он упал на асфальт, наверное, другие последствия были. Но что более интересно, что в этой рекламе ну, идет белая девчонка и как бы роняет телефон под музыку, какую-то индийскую, которая какая-то как она называется? Сейчас, секунду. А, индийск... Это индийский саутрек песня The Conference. А, короче, это. Классическая индийская песня, которая сопровождает Народный танец, на освоение которой уходит года И типа люди уже предъявляют тому Там не массово, но в целом Что какие-то есть твиты Что, дескать, белая девушка Которая роняет телефон под индийскую классическую музыку Под которую народный танец танцуется Это нелепо Так что, должна индиянка специально танцевать Народный танец, если надо использовать эту песню Ну то есть вот это вот типа культурная Поприация, которую видит уже везде Доходит до абсурда, но а В чем проблема-то? Я вот честно, я пытался найти реально вещи, под которыми надо обидеться, но это странно. Ну, то есть, а если музыку написали белые люди, значит, под нее не, не могут, не знаю, азиата танцевать или наоборот то есть ей поп не должна во всем мире слушать. Ну, то есть, какая-то такая уже абсурдная ситуация происходит. Пытается во всем найти а, инклюзивность. Ну, она не должна в рекламе быть везде все разные люди. Ну, потому что белых людей тоже по-прежнему достаточно много. И это, как бы, тоже такой момент оппонента. Абсурда. Но в другом, больше меня вызвало все-таки удивление то, что Apple сделала такую рекламу, телефон падает на песочек и тебе говорят, расслабься, это iPhone. Ну, я телефон кидаю на кровати, на диван постоянно. Можно тоже снять такую рекламу и показывать, что расслабься, это iPhone, с ним ничего не случится. А, так, Собчак. От Собчак тут э, от, от, отказался один из рекламодателей. Это тесты для коронавируса Avivir. Они приостановили дальнейшее свое размещение Потому что, ну, Собчак есть фишка, что когда ты покупаешь у нее рекламу тебе не говорится, с кем будет выпуск Ну, типа, примерно тему какую-то могут назвать, если прям сильно сильно, сильно спрашивать Вроде бы, как эта компания покупала выпуск, точнее, интеграцию в выпуске новостном А тут они попали в а, интервью с этим маньяком а, Это интервью, в принципе, вызвало очень большое количество споров в интернете а почему потому что он там ну как бы маньяк который поймал двух школьниц там сколько 1200 дней 1300 дней держал их в плену в каком-то подвале, насиловал их постоянно. Одна девчонка от него дважды родила за это время, пока там было, там, лишал их еды, бил и все остальное. Потом его нашли, посадили всего лишь на 17 лет. Я еще не понял, почему 17 лет, ну ладно. Он тут вышел и Собчак берет у него интервью. И таким образом как бы дают трибуну этому человеку. И Собчак говорит, что вот, типа, я журналист, я должна... Показывать разных людей. А он там в каком-то моменте говорит такую вещь: что типа, вот одна из девчонок родила дважды от меня, а, а сейчас родить не может. А вторая, типа, после меня родила, и все у нее хорошо. Надо заняться первой, типа. И это оставляет выпуски. И ты смотришь на это думаешь, какой? Ну, пиздец. Как по-другому сказать? Потом пошли какие-то вбросы потому том, что она якобы ему платила, не платила, мне еще плевать. Но в этой работе я, честно, не смотрел, не хочу смотреть интервью, поддерживать, типа, просмотрами свою э, э, тему. И на самом деле, типа, Собчак апеллирует тем, тому, что Netflix снимает э, документалки про серийных убийц, маньяков и все остальное. Да, но там им не дают трибуну э, транслировать свои тупые мысли и получать э, какие-то, может быть, возможные респекты от аудитории или же э, просто внимание аудитории, а как бы маньяки многие ради этого и занимают своей деятельностью, чтобы там их заметили в обществе э, э, и там получать какие-то миллионы просмотров, им не дают трибуну. Там вся, как бы вся повествование идет вокруг их жертв, вокруг тупой мотивации, вокруг того ужаса, который они творили. Насколько я понял, из интервью Собчак опять же не смотрел, и мне странно его оценивать. Я выступаю как типичный комментатор в интернете, но по рецензиям, которые я видел, жертвам там как раз таки не уделяется внимание, Там это именно интервью с человеком, и в этом его главная проблема и главная слабость. И это реально на мой взгляд ну, плохо и неправильно. Потому что давать трибуну таким людям определенно не стоит миллиону. Да какие бы... Ну, то есть, понять мотивацию человека, да он... Урод моральный, я не знаю, как его по-другому назвать, это человек, который должен страдать за то, что он сделал, ну, реально до конца жизни, то есть это либо пожизненное, либо какие-то очень большие санкции к нему должны быть, и химическая кастра... кастрация в том числе, и, типа, какая мотивация была, что у него в голове было, да какая нахрен разница, это человек, который, ну, недостоин разговора с собой, он не может исправиться. После таких вещей, это ну, как вот есть в Гарри Поттере непростительные заклинания, на мой взгляд, это то же самое, тем более он не раскаивается, то есть, ладно бы он там реально раскаивался, что-то рассказывал в интервью, это было бы совсем другая работа, тут чувак упивается тем, что он делал, он рад этому, ну, судя по таким ответам, и о чем можно говорить, он улыбается, рассказывает об этом весело. Ну, это, это реально, то есть, а, там Собчак по-разному в некоторые моменты можно относиться на то, что он сделал в этом случае, ну и, кстати, под тему того, что сейчас дальше происходит, там Жириновский а, пропихивает идею закона о том, чтобы запретить давать интервью а, бывшим зэкам, людям, которые сидели, а знаешь, кто сейчас сидит? Навальный. Совпадение, как говорится, не знаю. В таких играх, мне кажется, совпадений обычных просто не бывает. На этой какой-то грустной новости. Сегодня вообще странный подкаст получился, сорю. Буду заканчивать подкаст. Наверное, это случилось потому, что я последние два часа, ну вот недавно два часа жизни провел в МВД, где получал себе регистрацию постоянную. И это моя первая регистрация в России. Я наконец-то завершил полностью процесс легализации нахождения себя как статуса, не знаю, на территории Российской Федерации, а я белорус. Да, я получил вид на жительство, я наконец-то получил регистрацию, и теперь я могу пойти перерегистрировать машину и сделать много других вещей. С одной стороны, этот процесс, не, ну, он почти автоматизированный, и он на самом деле не сложный, но из-за количества людей вокруг тебя очень нечеловеческих условий, то есть сегодня реально в коморте маленькая столпилась сотня человек, половина получала за паспорт мы стояли в очередь на вот эту регистрацию, там маленькая бедная девчонка сидит в комнатушечке, к ней ломятся люди, она работает 2 часа в день по нашему вопросу, люди записываются в графике, понятное дело, что люди рвутся постоянно без очереди, меня только спросите, вот это все бесит, негатив, на нее негатив, она в свою очередь пытается очень, Но, на мой взгляд, она была реально человечна и большое спасибо за то, как она ну, то есть, вошла в положение по некоторым вопросам И вот эта вот вся система Она реально вызывает огромное количество Ну, не ненависти, а просто Не самых приятных эмоций То есть, вроде бы как все... Продумано и сделано, и ты не испытываешь Больших а, сложностей Но в целом количество бюрократии Каких-то заявлений, копий-копий И всего остального, это прям выматывает и если даже посмотреть на вид на жительство Ну в целом я пришел в одно окно, подал документы Которые мне заранее сказали, какие собрать Да, на меня там на наорали, потому что ну, негативных эмоций много Но потом после этого просто пришел через три месяца И получил, и мне как белорусу Там не сильно запарные документы были Есть нюансы, но не суть а, и вот, Но при этом, вот такая простая председательность Процедура, она вызывает негатив. Знаешь, почему? Это я уже вообще ушел в автоб. А, когда ты получаешь вид на жительство, ты приходишь в окошко, стучишься, тебе открывает женщина очень а, в теле, очень смотрит на тебя, как будто ты ее от каких-то безумно важных дел, а она не на рабочем месте, дает тебе талончик, потому что сейчас сенсорные экраны, они все отключены, вот талончики. Есть специальный человек, который берет у тебя документы, потом этой рукой, которую ты до этого лапал все, а, Берет себе талончик, отдает И, короче, это более безопасный путь Чем а, просто в экран тыкать пальцем И, ну, коронавирус, видимо, через руки И через рукопожатие не передается, ладно а, И при этом он тебе дает заявление Которым ты должен расписаться О том, что ты получил вид на жительство Но он дает тебе одно заявление Которое ты заполняешь А надо тебе их два И вот второе, ты должен спуститься вниз В центр, а, типа, ксерокопии Хотя так не говорить неправильно И сделать там себе копию при этом карты они там не принимают. В двадцать первом году карты не принимают, только наличные. Стоит одна копия 20 рублей. Причем они копию тебе не делают, они просто выдают тебе второй бланк. То есть как бы государство, по идее, тебе должно выдать два бланка, но оно по какой-то причине, по очень серой схеме, ну, по-другому как это назвать, второй бланк продает внизу. По 20 рублей через руки какого-то ИПшника. И вот когда ты приезжаешь туда... И сталкиваешься с этой фигней, ну, какое-то не самое приятное ощущение. Потому что идешь в банкомат, ты снимаешь деньги, ты идешь туда, ты даешь деньги, тебе дают этот бланк. Ты понимаешь, что ну блин, так скажите, что просто вот наверху в кассу, чтобы я заплатил. Но нет, это определенно отмыв бабок. Ну, а как по-другому это назвать? И вот эти вот вещи, которые ты сталкиваешься с системой, они прям вроде как и система хочет сделать. Тебе хорошо Но на местах вызывает большое количество вопросов И пожаловаться как бы некуда А как ты докажешь Но то, что бабки там замешаны И снизу платят наверх кому-то, кто придумал эту схему ну Потому что ну даже если там 100-200 человек в день Делают такие бланки 100-200 человек в день по 20 рублей с каждого Ну вот, здрасте, пожалуйста А в месяц это уже под миллиончик будет И это просто такой маленький моментик Ну Россия иногда хочет сказать на этом буду заканчивать. Спасибо, что дослушаешь. Пока.